0: Aquí estamos de regreso con ustedes, como les habíamos mencionado estamos en esta temporada de elecciones primarias en varios estados del país y por eso son esos mini super el primero fue el martes pasado y todo el mundo siempre decía si uno analiza el común denominador, es, esta es una prueba para el expresidente Donald Trump y cada vez que pasa esa elección dicen bueno, eh, pasó esta, pero todavía la que viene es más fuerte y de pronto, en, en este caso en particular de lo que va a suceder y en, y en un estado, el de Georgia si ustedes recordarán en la de, elección del 2020, que eh, era el, la expectativa de lo que iba a suceder, al fin se iba hacia la columna demócrata, o se quedaba con la columna republicana, una complicación que hubo con uh, la serie de cambios electorales que se produjeron, uh, y, y la reforma electoral que se aprobó después uh, de los resultados uh, uh, electorales que al final terminó, terminó perdiendo uh, ese estado el expresidente Donald Trump, y hay dos figuras claves que estuvieron uh, en todo este proceso. Uno, el secretario de Estado y el otro, el propio gobernador. Pues ellos están enfrentando una primaria y los candidatos que están enfrentándose a él, pues están siendo respaldados por el expresidente Trump. Pero curiosamente, los titulares dentro del partido están siendo respaldados por Mike Pence. Es decir, ese es como una fuerza que se va a determinar si el MAGA o el Super Maga puede tener ese impulso. Georgia es un estado muy particular, porque la primaria, los candidatos necesitan sacar más del 50% para ya ganar, o de lo contrario tienen que ir a una segunda ronda, que es a lo que se les está apostando en el día de hoy. Eso por el lado republicano, pero por el lado demócrata ustedes recuerdan a Stacy Abraham que perdió las elecciones con el actual gobernador Kemp y que no quería admitir que de hecho hizo campaña como si ella fuera la gobernadora que nunca le dieron su puesto, ahora ella está aspirando también ella no va a tener problema en obtener la nominación pero sí ha dado unos comentarios bastante eh, complejos porque eh, dice que el estado de Georgia no es el mejor y no es bueno como dicen sino que básicamente no sirve y si no sirve ¿por qué quiere ser gobernadora de ese estado es lo que le están preguntando en el día de hoy con ese preámbulo vamos a saludar a Rafael Navarro, el es periodista, tiene más de 20 años de experiencia dentro de la comunidad latina en Atlanta, además es editor del periódico El Nuevo Georgia ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, estamos aquí Gaby pero y Yoli Cuello saludándote y me imagino que ustedes pendientes de lo que pueda suceder en el día de hoy
1: Muy buenos días Gaby, buenos días Yoli, buenos días a toda su audiencia pues definitivamente desde muy temprano pendientes, digo muy, desde muy temprano el día de hoy, pero desde muy temprano antes de todo este proceso, porque de que las elecciones adelantadas, el proceso adelantado, comenzó el pasado 2 de mayo y esto no ha parado, por aquí ha desfilado cualquier cantidad de candidatos, personalidades, personajes más grandes, más pequeños, y eso es el ambiente el ambiente que se vive en Georgia y que ha comenzado también, por supuesto, de una manera muy activa, pero también por supuesto, de una manera muy participativa en estas elecciones primarias, cuando hemos tenido ya, por lo menos, hemos batido récords de la participación en lo que tiene que ver en unas elecciones primarias este año aquí en el estado de Georgia. Así es que el ambiente se pinta muy interesante, las urnas fueron abiertas a las 7 de la mañana, se cierran a partir de las 7 de la noche, y además esta es una, una, una prueba de juego también para la famosa ley SB202, la nueva ley electoral, la nueva ley de protección electoral, que fue criticada mucho por los eh, liberales y que, por supuesto, vamos a ver cómo se comportan estas primeras elecciones generales primarias en el estado de Georgia. Sí.
2: Rafael, justamente hablando de esa prueba a Donald Trump, como ha venido sucediendo en las demás primarias, aquí Donald Trump se enfrenta directamente a los republicanos algunos de ellos esos republicanos que no quisieron eh, oponerse a anular los resultados de ese estado. ¿Cómo ves tú esta disputa? ¿Realmente Donald Trump será el victorioso o, o la cuestión se quedará en el partido republicano?
1: Se ve muy interesante porque entre otras cosas, entre otras cosas yo tuve la oportunidad de estar precisamente el día sábado donde estuvieron los pesos pesados del, eh, del Partido Demócrata y el ambiente que se vivía era demasiado relajado como para estarse enfrentando a unas elecciones primarias. Entonces, lo que sucede es que estas elecciones, y como tú lo ponías en contexto, estas elecciones son básicamente para definir en el estado de Georgia qué va a pasar con el Partido Republicano y en esta oportunidad en especial qué va a pasar con la fuerza que dice tener el expresidente ex Donald Trump. ¿Por qué razón? Porque ya ustedes lo dijeron y lo pusieron en un contexto, es, son los candidatos republicanos del mismo partido los que están apoyando a Trump y los candidatos que por supuesto son del, no sabemos decir en este caso, si del partido republicano tradicional o más liberal o más conservador, no sabemos porque eso todavía no se ha definido, los que apoyan al, al, al gobernador Brian Ken, por supuesto al secretario de Estado y toda esa cantidad de otros cargos de elección como el vicegobernador y algunos comisionados que están siendo apoyados por el expresidente Trump. Pero, si me preguntas a mí cuál es la perspectiva que hay dentro del propio Partido Republicano, con los cuales también hemos tenido oportunidad de hablar y mirar el ambiente en las campañas, también hay un ambiente muy triunfalista dentro de las filas del de gobernador Kemp y de todas las personas que no están siendo apoyadas por el expresidente Donald Trump. Así que Esto va a estar muy, muy interesante. Las encuestas, si me preguntas por las encuestas y por todo esto de los sondeos y, y la... la lo, lo que viene siendo el promedio de todas las encuestas dan, por supuesto, ganador desde el comienzo al el gobernador frente al candidato eh, David Perdue, que es el que apoya el presidente Trump.
0: Yo creo que el, el único remanso como que de, de, de unión allí dentro del partido es el candidato al Senado, Herschel Walker, ¿no? Porque hay que recordar que también hay una contienda al Senado. Eh, los republicanos tenían, los dos senadores... Eh, eh, de, del partido y lo perdieron en las pasadas elecciones, eh, pero precisamente uno de ellos tiene que volver a las urnas eh, en este noviembre y, y se están llevando a cabo las eh, elecciones primarias eh, y allí yo creo que sí es como que están eh, todos en la misma página
1: Es que este debería ser el enfoque si si, si tuviéramos que decir nosotros así como, por, como ponernos a, a... A remendarles esta colcha que se ha roto mucho dentro del Partido Republicano, sería como decirles, pero estas eran las elecciones, o son las elecciones precisas como para que ustedes se unan en relación a, a, a la candidatura de Walker, porque, como tú lo dices, está en juego esa, esa silla que en este momento tiene el senador Warnock y que perdieron de una manera estruendosa durante las elecciones de segunda vuelta del, del 2021. Entonces, viendo el panorama así, lo que vamos a encontrar es posiblemente un partido republicano un poco cansado y desgastado cuando se llegue a las elecciones generales de noviembre, incluso apoyando todos a Walker, como lo están haciendo aparentemente en este momento, porque sería el candidato que, que sí triunfaría en esta oportunidad en primera vuelta, porque no sabemos realmente qué pasaría en esta primera vuelta primaria con los dos candidatos. Y, y vamos a ponerlo en contexto también, principales, las dos cabezas principales que serían en este caso Ken y Perdue que son los que sin duda son esos, eh, esas figuras que representan en este momento a Trump y definitivamente al, a lo que sería ahora entonces el, el establecimiento del Partido Republicano.
2: Ahora, a mí me llama la atención un poco cómo lo enfocan los medios liberales, eh, los medios que tienen tendencia más demócrata. Dicen que incluso Joe Biden le conviene que gane Brian Kemp o el secretario de Estado eh, porque ellos justamente se opusieron en su momento a Donald Trump y esto le daría legitimidad a su poder. Eh, eh, siempre lo llevan como a, al otro terreno, diciendo que, bueno, que, que prácticamente si uno de estos dos candidatos llega a la victoria, eh, se estaría reafirmando la democracia. ¿Cómo ves tú el tratamiento de los medios a todas estas primarias de uno u otro lado?
1: Siempre, siempre, siempre va a haber el, el, la tendencia liberal o conservadora, y los que venimos de América Latina tenemos un poco eh, la curiosidad al comienzo, me costaba mi trabajo entender cómo había medios, que podían llamarse liberales y otros conservadores, o incluso republicanos y demócratas. Y de esa manera uno comienza a entender cómo es el camino que tiene que transitar aquí, en esta, que es una gran democracia dentro de los Estados Unidos, particularmente en Georgia, en este famoso sur profundo, donde eh, acostumbramos a ser muy conservadores, pues esas tendencias han cambiado. Y definitivamente, pues estos medios y, y en general, es que yo, yo creo que los, los medios de alguna manera reflejamos lo que la gente está pensando y lo que la gente nos está transmitiendo, y, y, y dependiendo con quién te sientes tú, así vas a sentir también esa tendencia. Como yo te decía al comienzo, yo estuve el sábado con, con en, la, en, la, en la última reunión donde estuvo Stacy Abrams, y estuvieron el senador Ossoff, y estuvo el, el senador Warnock, y todos los representantes estatales, incluso los que tienen en juego sus sillas, como la representante eh, eh, Burdox frente a, a MacBack, etcétera entonces, dependiendo de dónde te sientes tú, así vas a mirar también la, las tendencias. Pero lo que sí es cierto es que, en general, y olvidándonos de las tendencias, y qué dice uno, y qué dice el otro, definitivamente sí le convendría desde un punto de vista como de, sino de revancha, como de, de soporte moral a, esta, a, a al presidente y al partido demócrata en general. Porque... Eso estaría, por supuesto, ratificando eso que tú dices, esa, esa tendencia y esa creencia de que sería una ratificación de los resultados del año 2020, donde el presidente Biden, todo el mundo lo sabe, ganó en Georgia solamente por 12 mil votos.
0: Claro que sí, pero eso es parte de, de toda esta controversia que se ha suscitado porque, como mencionábamos también en la introducción, se llevó a cabo una reforma electoral. Es que parte de la crítica que le están haciendo a estos funcionarios que hoy, y en particular al secretario de Estado y al propio gobernador eh, republicano, es que hicieron una serie de acuerdos que facilitaron de pronto irregularidades en las elecciones, que de hecho todavía están en litigación y que, se, que llevó a que se aprobaran la serie de cambios a, que fueron criticados y que le costó el, el partido de... de de, de la serie a, a, al Atlanta allí en, en, en cuando estaban con toda la controversia y que ahora que se está ejecutando esa ley pues resulta que no ha sido tan, tan controversial como pensaban porque por el contrario está aumentando la votación, se están haciendo las comparaciones desde el 2018 porque hay que comparar la misma categoría de elecciones primarias con primarias y se ha aumentado significativamente el número de personas que han acudido a votar, o sea que todo eso está en juego, pero una de las cosas también Rafael que lo mencionaba le están apostando porque quizás lo que se va a medir más es la candidatura y la nominación a la gobernación ¿verdad? Porque está Perdue, que esa, eh, era un senador que fue uno de los que resultó derrotado en las pasadas elecciones eh, y le están apostando más bien es a que eh, el, el gobernador Kem no saque ese 50 más uno para que se tengan que ir a una segunda ronda. Esa es como la estrategia en este momento.
1: Esa vendría siendo la estrategia. Sin embargo, sin embargo, no vimos a un TV Perdue trabajando hasta última hora en, con, con, con el pueblo, con la gente, en las comunidades, como si sí hemos visto al gobernador Kemp independientemente de que ese es el trabajo que tienen que hacer los dos, entendemos también que, el, que en este caso el extenador senador Perdu está en, en una eh, posible desventaja frente a quien que, que tiene el mando y es que tiene, por supuesto, muchas cosas que mostrar en este momento. Entonces, tenemos ahora una tendencia que definitivamente si se mantiene no tendrían que ir a una segunda vuelta, porque todo el cúmulo de encuestas estaría arrojando un porcentaje acumulado del 56% para Ken y apenas el 31% para Perdú. Entendiendo también que hay otros candidatos que no llegan ni siquiera al 10%, algunos rayan por el 4%, y que no estarían arrebatándole votos prácticamente al gobernador Ken, que cada vez se siente un poquito más fuerte. Y fíjate tú con eso que decías con relación a la participación en unas elecciones primarias que son históricas, entre otras cosas, porque en las elecciones primarias, como son elecciones de partidos, las personas suelen o solían no participar mucho y en esta oportunidad tenemos participación que supera el 180% relacionado con el año 2018 como tú decías, y el 149% relacionado con el año 2020 tenemos que han votado y esto también es otro reflejo y es importante que lo ponga en contexto también esto es el reflejo de la lucha que se está dando a cabo en este momento que yo te decía que es más del lado republicano que del lado demócrata han votado hasta este momento según cifras oficiales más de 406 mil personas del Partido Republicano y solamente 299 mil 232 del Partido Demócrata. Eso lo que quiere decir es que del lado republicano algo está pasando, algo se está moviendo y algo tendría que pasar por lo menos después de las 7 de la noche de hoy a ver qué fue lo que pasó y todo este movimiento que se ha dado, a quién realmente ha favorecido.
0: Pues lo vamos a estar viendo. Muchísimas gracias Rafael Navarro por este contacto desde Georgia.
1: Gracias a ustedes y que tengan un excelente día y aquí estamos a la tiempo.
0: Excelente día para ti también. Hay que mencionar además que Georgia, Alabama, Arkansas, Minnesota y Texas. Texas también están en esa segunda ronda. Recordarás que entrevistamos a... a... George P. Bush, que está enfrentándose al actual fiscal de Texas, a Paxton, que también es otra de las contiendas que dice que tienen a los Bush contra eh, los que son simpatizantes del expresidente Donald Trump. Y, y allí también vamos a ver qué es lo que puede suceder. En Arkansas, un, la que fuera una de las voceras de, de la Casa Blanca del, del presidente Donald Trump, de, eh, Sarah Huckabee, está aspirando a la nominación para la gobernación. Lo más probable es que quede. Su padre ya fue gobernador también de Arkansas, entre otras cosas, y, y por supuesto eh, en Alabama también hay una contienda al Senado, así que vamos a ver qué pasa, y, y dependiendo de los candidatos también se puede ir eh, haciendo el análisis porque eh, de cómo se puede ir estructurando, los republicanos quieren el control del Senado y necesitan ganar, sostener los que ya tienen y ganar algunos otros para poder eh, tener ese cometido. Así que aquí vamos a estar pendientes y en la programación eh, de Americano Media también seguramente se estarán haciendo todos esos análisis. Ya regresamos.